0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous.
2: Faisait tous comme
0: moi. Moi? Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Le best -of. Le bestiau. Best
2: Faisait tout tous comme moi.
3: So good radio. À
4: partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, Monsieur Wolfoni. <rire>
5: Bonsoir toutes et tous, bienvenue sur So Good Radio. Il est 19h, nous sommes le lundi 13 septembre, et peut-être vous ne le savez pas, mais nous célébrons aujourd'hui les aimés de l'amour. Il en a été question toute la semaine dernière à Marseille, où l'émission « Faisait tous comme moi » s'est délocalisée dans le cadre du Congrès mondial de la nature. Amour de la faune, amour de la flore, des légumes, des fruits, des espèces sauvages, de l'eau, de l'air, de l'art, oui, nous, Marie Arquier, moi-même Ronan Bauché et notre réalisateur Thomas Chalvidal avons donné beaucoup d'amour à la cité phocéenne qui, je vous rassure, nous l'a bien rendu. Pour ce lundi, Faisait tous comme moi vous offre un peu de rabe marseillais avec un best-of de cette virée fausséenne, cuit à feu doux aux petits oignons. Au menu de la première partie, les chefs marseillais Pierre-André Aubert et Pierre Giannetti, qui nous ont fait saliver, nous ont amené dans l'art contemporain comme dans l'énergie solaire. Nous ferons ensuite une escale avec Samantha Novella, où il sera question de la défense et même de la reconnaissance, des droits de la nature. Puis un autre arrêt avec Lénora Frazao, venue nous pitcher la nouvelle campagne du collectif « On est prêt. Pour terminer, vous montrez à bord d'une goélette, le septième continent, en compagnie de Patrick Dexon, dit Dex, un navigateur engagé dans l'étude des pollutions plastiques. Allez, faisez tous comme moi, tire la grand voile, direction le meilleur d'une semaine à Marseille. Faisez Fais
2: Fais Fais tous comme moi, le best of coup de radio.
5: Pierre Gianetti, restaurateur marseillais. Invité de Faisait tous comme moi le jeudi 9 septembre.
2: Vous avez fait une expérience, une expérimentation, une création. C'était à la traverse, donc euh, un espace hybride qui s'est ouais. monté et qui a ouvert cet été euh, du côté d'Andoum. On y reviendra. Cette, ex cette expérience, quelle est-elle Quelle était-elle d'ailleurs, puisque c'était dimanche dernier
1: okay. Moi, je pense que cette expérience, d'abord, c'est une rencontre. Euh, en fait, euh, ça a été simple la rencontre. On essaye d'être de se tenir au courant sur cette, cette qualité, parce que on est les garants. Dire que c'est moi de dire, il bah, y a un problème, il y a un problème sur ça. Donc lui aussi, il va pouvoir euh, investiguer pour savoir est -ce, où est le problème, quoi, pour euh, apprendre et pour euh, qu'on puisse euh, rectifier. Et voilà.
2: Alors justement, en parlant euh, produits et produits de qualité, vous avez fait une, expéri une expérience, une expérimentation. Une création, c'était à la traverse donc un espace hybride qui s'est ouais. monté et qui a ouvert cet été du côté d'Andoum, on y reviendra. Cette, ex cette expérience, quelle est elle Quelle était-elle d'ailleurs puisque c'était dimanche dernier
1: Moi je pense que cette expérience d'abord c'est une rencontre euh, en fait euh, ça a été simple la rencontre parce qu'on a de suite su qu'on avait envie de s'amuser. Et donc, ça a été une rencontre avec euh, marie sahara Denise qui est euh, une artiste, euh, designer, biologiste euh, de formation, qui travaille sur les virus, qui travaille sur ce qu'on ne voit pas. Et euh, de, quand on s'est eu au téléphone à la traverse euh, avec la curator de l'exposition, euh, de suite, on a, je sais pas, on a parlé euh, des sections de, de, de matière et tout ça. Et donc, il on, on fallait qu'on fasse, on, fallait qu'on, on avait envie de faire une proposition pour animer le lieu, pour animer la traverse et euh, qui aurait de la cuisine bien entendu et donc on a voulu s'amuser à partir sur aussi des produits simples de saison, donc euh, voilà sur quelques fruits et légumes, pas beaucoup, il y en avait cinq.
2: Et lesquels c'était
1: Alors il y avait du concombre, il y avait de la, de la tomate, il y avait du citron, les premiers citrons qui, qui sont de la région là, euh, ensuite il y avait de l'oignon et de la figue, donc de la saison, du local, bien entendu. Et donc, j'ai voulu proposer à Marie-Sarah à Marie de, de, de s'amuser, de partir sur une ambiance labo, quoi, laboratoire, et de pouvoir d'abord observer, regarder. Et donc, euh, voilà, et donc euh, on, a, on a passé euh, quelques heures à travailler ensemble, et à, à, à essayer d'extraire des matières, des eaux de végétation, des pots, euh, des jus, des choses comme ça, à partir de ces légumes-là. Donc après il on on, y a eu une mise en scène de, de ces résultats-là dans des boîtes de pétri qui sont des boîtes de laboratoire, des boîtes où on, fait culti où on cultive des, euh, des, des choses en fait des, 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 des fermentations, des choses comme ça Et euh, en fait tout ça a été mis en scène par Marie-Sara euh, sur des tables blanches euh, des, En fait on s'est rendu compte, en euh, plus on en faisait des, des, des matières parce qu'en fait on a une trentaine de matières qu'on a, qu a extraites de ces produits-là et on disait, ouais, c'est incroyable les couleurs qu'on a, les textures qu'on a. Il euh, bon, y a des choses que je connaissais, puis des choses qu'on est allé comme ça. Je, je...
2: Alors, par exemple, parce que nous, on a eu la chance d'y goûter, et c'était assez stupéfiant oui, as,
1: quand même. peut avant de goûter aussi, est-ce qu'on voulait aussi. On voulait se mettre aussi à la place du chasseur-cueilleur, en fait, partir à l'origine de ça et savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait pour extraire euh, pour, euh, le bon, et pas garder le bon, enfin de, de, de jeter le, le, le ce qui n'est pas bon, ce qui.. Est... Et en fait, il y a eu des sélections, il y a eu donc ça plein de. Combien de temps cette sélection ça, ça prend Bon moi j'avais un petit peu gambergé euh, une, petite, une petite semaine avant, euh, quand j'ai commencé à aussi à être sûr qu'on aurait ce type de, de, de fruits et légumes. Et après, j'ai commencé à, euh, je sais pas, exemple, à mettre des, euh, des concombres dans, dans du sel pour en extraire une eau et ensuite, pareil, pour des tomates. Après, il y avait des pots de citron, on les fait sécher, donc on commence à avoir des, pitres, les, des, des poudres. Euh, le, le, on a travaillé la figue, donc en ce moment, c'est la pleine saison de la figue. Donc, moi, chez moi, j'ai un figuier, donc j'ai récupéré les feuilles parce que peut, la figue, c'est un fruit, mais l'arôme, le, le, le poids aromatique de la, de la, de la, de la figue, c'est la feuille. Donc, on a extrait des feuilles, on a fait des poudres, on a fait des huiles, on a fait... Voilà. Et donc tout ça a fait qu'on se retrouvait avec plein de, de, de textures, même la peau de concombre qu'on a broyé, qu'on a refait sécher, qui est super amère. Et c'est là aussi où on voit un concombre, une, une tranche de concombre, c'est bon parce qu'il y a un équilibre entre une chair qui est très végétale et une amertume qui est en, en, bout de, qui est en, en peau. Quoi. Si on mangeait que la peau, ce ne serait pas bon. Et donc, en fait, tout ça, on se rend compte que cet équilibre magique de la nature, en plus pour nous, qu'on puisse le déguster. Et donc, voilà, c'était un peu cette expérience qui a été mise en scène aussi de manière très brillante par, par Marie-Sara, un peu un laboratoire. Et euh, on avait envie aussi que les, les, les personnes sur place puissent goûter à tout ça, pour se faire un peu euh, une idée.
5: Ah, c'était surprenant je précise que le titre, c'était beau Comme la rencontre fortuite de la nature et de la culture Sur une table de dissection ouais. Voilà, c'était ça le titre exactement de cette expérience Pardon, je vous écoute non,
1: c est, c est, c est, c est, Voilà, c'est ça, ça
5: Ça résume
2: ouais. bien le, <rire> le
1: propos ouais, c était, c était, c était ça. Enfin, Ce qui était beau, c'est que bon, C'était une rencontre qui était simple hein, Et qui a été euh, très belle aussi avec Marie-Sara Mais elle a été voilà, euh, simple Parce qu'on avait envie de la même chose Et on se posait des questions différentes Mais qu'elle est dans le même sens Et voilà, c'était euh, facile en fait voilà.
2: Il y avait du ludique, de l'artiste du gustatif et puis de l'écologie qui avait quand même une valeur environnementale dans cette dans cette démarche là
1: bien sûr et surtout pour après, pour moi le cuisinier parce que bon à la fin il fallait qu'on mange quelque chose hein, parce qu'en plus c'était quand même une c'était ruinard les champagnes ruinard qui nous ont aidé à qui nous ont financé un petit peu ce, ce, cette expérience hein. et donc on, on a joué le jeu aussi avec eux de faire une sélection de trois champagnes et moi à la fin quand même le, le, le cuisinier était attendu au tournant pour un peu manger, euh, manger quelque chose parce que là il y avait des, bah, le côté si expérience vraiment, c'est vraiment mort. <rire> je ne sais pas, moi je n'ai pas bu. Mais euh, par contre, voilà, l'idée aussi, ça a été de s'amuser, jusqu d'aller jusqu'au bout. Euh, avec euh, voilà, on, on a fait trois propositions euh, culinaires qui sont des trois petites bouchées en fait. Mais en fait, qui ont été faites avec ces cinq ingrédients, sans rien de plus. Il n'y a rien d'autre. et rien d'autre. Pas, pas de céréales, pas rien pas de poivre d'huile. Et donc ça, c'était euh, voilà. Pour moi, ça a été périlleux. Euh, J'avais peur que ça ne soit pas trop, euh, pas trop, trop euh, abouti. Puis finalement, ça l'a fait. Puis on, on a fait un gazpacho, par exemple, avec ses cinq produits cuits. Parce qu'en général, le gazpacho, ça se fait que des produits crus. Donc on a, on a, on a pris un peu un contre-courant. Et en fait, comme il n'y avait pas de sel, pas de vinaigre et tout, c'était... L'équilibre s'est fait en rajoutant un peu de figue, en rougeotant un peu de citron, en levant un peu de tomates, tout ça, pour essayer d'avoir un équilibre, pour, accompagner, pour être accompagné en même temps d'un champagne. Après, on a fait tous ces ingrédients crus en tartare pareil, essayer de trouver un équilibre avec le, le cru, quoi, le, le brut. quoi Et après, on, on s'amusait en, en, en déclinant tous ces produits en sucré, pour faire un petit peu un dessert en fin de, en fin de dégustation. Quoi. Et, et c'était réussi. Et
2: c'était particulièrement réussi. Justement, hum. euh, Catherine Bastide, là... Oui. La fondatrice de La Traverse disait qu'elle qu disait avoir découvert énormément de, de talents culinaires à Marseille et ouais. qui font dans l'innovation. Est-ce que vous la ressentez, cette effervescence créative autour des nouvelles façons de faire la cuisine à
1: Marseille Oui, oui, oui ça, ça, ça va vite. En plus, je pense que ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de chefs femmes. Donc, ça, ça aussi, ça lège un petit peu. Moi, j'ai commencé la cuisine il y a, quelques, il y a 30 ans. C'était quand même très masculin, très couillu, très très con -con, Enfin, il n'y avait pas trop de culture. C'était un peu bourrin, quoi. Et là, c'est vrai que ça, ça, ça change beaucoup, quoi. Euh, la, la, la cuisine aussi, on peut on un ouvrir restaurant, et être chef euh, sans expérience. À l'époque, il fallait être, il fallait il fallait, il fallait un chier pour. Euh... Donc ça change et en fait euh, et ça se sent. Les gens ouvrent des lieux qui sont euh, comme eux. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils le font plutôt bien, et ça donne des lieux voilà, inventifs, mais sincères en fait. Sincère oui. Est-ce ouais. que,
2: est que vous, vous, personnellement, vous pensez qu'il y a une responsabilité justement de la cuisine, de l'art culinaire, face aux enjeux environnementaux Est-ce que vous pensez que ça doit, ça doit accompagner
1: Bien sûr, et ça, ça de plus en plus. Euh, moi, quand j'ai commencé mon métier, il euh, n'y avait aucune saisonnalité. Les cartes, l'hiver, l'été, c'était les mêmes produits et tout ça donc ça c'est quand même un phénomène qui on pourrait dire il y a une dizaine d'années ça a été quand même une grosse prise de conscience et maintenant c'est c'est Asbine hein. le mec qui, qui fait des, 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 des tomates mozza dans un resto d'hiver euh, je sais pas enfin, c'est impensable, bon, ça se fait encore bien entendu oui. mais euh, là, il y a quand même une grosse prise de conscience puis je, veux dire, je reviens aussi encore au, au milieu végétal dire que, avant on ne pouvait pas imaginer de manger une assiette qu'avec des betteraves vous voyez, donc maintenant on peut avoir un assortiment de betteraves cuites, crues, parce que chacune a une, une personnalité, il y a plein de betteraves. Donc on sort de cette image de la betterave de cantine ou à bouillie, euh, super douce, etc. Donc maintenant on a des choses qui sont beaucoup plus euh, de l'acidité, qui ont beaucoup plus de parfum et tout ça. Donc voilà, il y, y a une permission grâce à, une permission grâce à des, ces produits-là, qui sont humbles, mais qui sont faits dans les, dans les règles de l'art. Et je pense que la permission, c'est que maintenant, chacun peut interpréter. Et ça, c'est beau. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être un chef qui a fait 20 ans de cuisine pour dire, maman, tu, 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 si tu as quelque chose à dire, enfin, à exprimer, euh, vas-y. Et, et Marseille, l'avantage par rapport à Paris, je pense que Marseille, c'est peut-être un peu plus facile pour euh, l'accessibilité accessi, au fonds de commerce. Tout ça, c'est peut-être un peu moins cher que Paris. Si, ben, maintenant, Marseille est en train de changer. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de jeunes talents qui sont arrivés à Marseille et c'est très bien pour la ville.
4: Tous,
1: tous comme, comme moi. moi. Le best-of. Le best, best
5: Pierre-André Aubert, restaurateur marseillais, invité de Faisait tous comme moi, le mercredi 8 septembre.
2: Et sous les températures marseillaises, on fond, on cuit, on boue, on frit même parfois. Le chef Pierre-André Aubert a envisagé la chose au premier degré ou à 180 degrés selon le plat, voire, 400, 400, voire hein,
6: 450, 450 degrés. Même plus des
2: fois. Même plus. Il est en train de créer le présage premier restaurant 100% solaire. Il y avait donc la cuisine du soleil et désormais la cuisine au soleil. On va rentrer évidemment dans les détails, mais brièvement pour introduire, ça signifie quoi un restaurant solaire.
6: Bah ça signifie que euh, on utilise l'abondance localement disponible et à Marseille, l'abondance localement disponible, c'est le soleil. Évidemment. Et donc, on utilise l'énergie disponible pour la transformer en chaleur et nous permettre de cuisiner. C'est tout simple.
2: Et alors, d'où vous est venu ce projet cette initiative Allez, vous pouvez nous l'avouer, est-ce que vous avez laissé une pizza à sur la plage arrière de la voiture en plein mois d'août, un œuf sur le capot pendant alors, une séance de camping Non,
6: mais c'est un événement un peu douloureux. C'était mon chien Kiki qui, qui, qui... Non, rien à voir, évidemment, <rire> en fait je suis, euh, j'ai presque cru, j'étais ah, hyper hop, mal. Hop, 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 on s'est mal embarqué. Non, pas du tout. C'est simplement que, moi, je suis ingénieur de formation dans l'aéronautique, en plus. Et, euh, j'ai travaillé dans ce domaine-là, puis il y a un peu plus de 10 ans, maintenant 12. J'ai passé un CAP de cuisine et euh, je suis devenu cuisinier. Donc je travaillais à droite à gauche dans les étoilés, dans la rue, enfin euh, voilà, plein de choses pour gagner de l'expérience. Et il apparaissait évident euh, que l'utilisation des, des, des produits locaux de saison, c'était la, la chose la plus logique. En plus, en étant euh, en Provence où on a une diversité euh, et une qualité euh, complètement folle dans notre approvisionnement, je me dis bon, ok, c'est ça. Et puis en continuant à chercher, je me dis bon, c'est quoi l'étape suivante là Ok, euh, ça c'est bon et je me dis, bah, l'énergie, euh, on ne pourrait pas l'avoir local, de saison, euh, tout ça et clairement, bah, c'est le soleil qui est le plus disponible à Marseille et euh, en faisant des recherches, j'ai constaté qu'il existait certes des fours solaires des, des, voilà, des, des outils de cuisine solaire, mais qui n'étaient pas destinés à l'usage professionnel donc bah, j'ai réuni un collectif autour de moi designer, euh, fermetier d'art euh, constructeur, et puis on s'est mis là-dessus, on a trouvé une solution et, et c'est parti quoi C'était déjà mis tout des... ce, ce ouais,
5: collectif ou ouais, vous êtes des... allé frapper aux portes tel un inconnu non
6: non non c'est des connaissances après je suis allé frapper à beaucoup de portes notamment à des portes euh, allemandes qui me sont été grandes ouvertes avec grande générosité M. Wolfgang Scheffler et Reichot qui euh, ont développé un miroir il y a 35 ans euh, pour concentrer la lumière et qui apparaissait vraiment le type d'outil nécessaire à Propulser le fourneau que nous avons ensuite designé. Donc, on a travaillé avec eux.
2: Vous avez designé à partir de ce miroir
6: On a utilisé leur concentrateur. Donc, on a travaillé avec eux pour, euh, ben, pour voir comment ça fonctionne, rénover un, un, un de ces concentrateurs, de ces miroirs et euh, designer, construire le fourneau puisque l'idée, c'est d'avoir, en gros, un miroir qui concentre la lumière et ensuite, transformer cette lumière en chaleur. Nous, on a fait un système qui permet de chauffer une plaque en fonte par en dessous, par la lumière, donc en fait c'est la lumière qui vient concentrer, alors c'est assez chaud, on monte à 600-700 degrés dans le flux de lumière, qui vient taper la plaque en fonte, par en dessous, et en fait ça chauffe la plaque directement, donc ça fait une zone qui est chaude et qui monte à 400-450 degrés sur la plaque. Mais donc selon, on...
5: selon on place euh, les aliments Exactement.
6: Allumons, ça ben oui, parce qu'en fait, c'est chaud au milieu, ouais. donc on a un feu fort. On peut faire saisir un poisson, griller une viande, ce qu'on veut en fait. Et ensuite, si on veut laisser mijoter, un peu comme dans les fourneaux à l'ancienne, on dit on met la casserole sur le coin du fourneau. Et en fait, c'est aussi les fourneaux à l'ancienne, mais c'est aussi les fourneaux des chefs 3 étoiles. Parce que c'est comme ça qu'on travaille dans ces endroits-là, et ça s'appelle une plaque ou de feu. C'est souvent fait avec du gaz en dessous, mais finalement, c'est ça qu'on a cherché à retrouver. Et non pas d'inventer un outil qui n'était pas pratique pour les cuisiniers, mais se dire, bon, en cuisine, on travaille comme ça, c'est ça l'outil des chefs qui est, qui est top. Est-ce qu'on peut transformer l'énergie qui euh, alimente ce fourneau pour que ce soit de l'énergie solaire
2: Alors justement, -ce que ça, cette utilisation du soleil, est-ce que ça a changé votre vision de la préparation de l'invention des saveurs, des plats Est-ce que ça l'a influencé d'une certaine manière
6: un petit peu, oui, bah parce que ça nous oblige à être un petit peu plus connecté avec les éléments, encore plus que juste des fruits et des légumes, et se dire, ben bah, ok, la météo, il faut l'avoir à, à 3-4 jours pour avoir une petite idée, euh, peut-être prévoir y à l'avance. Alors, ce qui est bien à Marseille, c'est que euh, finalement, on a constaté que si on travaille tous les jours et fait soleil, ben bah, on va pas avoir cette vacances, donc ça, euh, c'est bon. Mais euh, parfois, ben bah, il faut euh, jouer avec. Et on a constaté, par exemple, que certaines recettes consomment beaucoup plus d'énergie que d'autres. Je prends un exemple classique. Les pâtes. les pâtes. Mais ouais, les pâtes, ça, il faut faire bouillir beaucoup d'eau pour faire un petit peu de pâtes. Mais faire bouillir de l'eau, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, euh, donc ben, on ne fait pas ça. On fait des pâtes quand on le fait de façon risotto, mais on ne fait pas bouillir beaucoup d'eau pour ça. On faire autre chose, devient boulanger, artisan. Enfin, je pourrais vous en citer plein, quoi.
2: Et alors, euh, justement, on disait, quand il n'y a, de... a pas de soleil, vous fermez, comment vous organisez ça Vous préparez des plats à l'avance qui... Alors, il y a
6: plusieurs cas. Il y a le premier cas où il pleut vraiment. Et comme il ne peut pas se voir à Marseille, c'est panique, il n'y a plus personne qui sort, les Marseillais de chez eux, ou sans ils sortent, ils ne savent plus conduire, enfin c'est catastrophe. Je sais, je suis Marseillais, je peux vous l'assurer. Donc, ces jours-là, en plus là, en ce moment, nous n'avons qu'une terrasse euh, en extérieur, nous n'avons pas encore une, un bâtiment pour accueillir à l'intérieur, donc euh, c'est donc réglé. La difficulté, c'est quand il fait des nuages le matin et qu'on va servir. Donc on a euh, plusieurs solutions, une qu'on avait mis en route. Comme vous le disiez déjà, de préparer en avance, je veux dire, comme en cuisine, on prépare toujours en avance pour être prêt pour le, coup, le, le midi on va dire, euh, donc c'est peut-être cuisiner un petit peu plus la veille. Et l'autre solution euh, qu'on a mis en route il y a quelques temps mais qu'on va remettre en route j'espère et avoir le droit de le faire, c'est que une question légale, c'est le biogaz, donc la méthanisation. Prendre nos biodéchets, les épluchures de légumes, les restes, tout ça, et les mettre dans un méthaniseur, c'est-à-dire euh, donner à manger à des bactéries qui en mangeant ça produisent du méthane, soit du gaz naturel. En gros, avec nos déchets, on produirait entre une demi-heure et une heure de gaz tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé En fait, c'est autorisé, mais à des euh, tailles qui sont très importantes, des tailles industrielles. Nous, si euh, l'unité qu'on peut acheter dans le commerce, puisqu'il en existe, il y a une société qui, euh, qui vend ça, euh, c'est 1000 à 10 000 fois plus petit que la première norme actuelle. Donc, en fait, on a des règles sanitaires d'industrie, de, 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 polluants, tout ça, à respecter, qui sont démesurées par rapport à l'usage euh, familial, presque, de la taille de ce truc-là. Donc, on est en train de discuter, notamment avec la madame la ministre, euh, d'avoir un droit d'expérimentation pour le mettre en route. Parce qu'en fait, on l'a déjà fait. C'est pour ça qu'on sait que ça marche aussi bien. Vous l'avez déjà fait en discrète, comme on dit. Ouais, en pirate, euh, comme vous voulez, quoi. On a acheté un kit en Chine, parce que ça se vend, hein. Et puis, et puis zou, euh, on l'a mis en route, ça marche trop bien. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui euh, on ne l'utilise pas et euh, on a plutôt euh, recours ben, à une autre source d'énergie, en l'occurrence de l'électricité là actuellement, euh, s'il y en a vraiment besoin, en limitant cet usage là au minimum.
2: Alors vous avez dit qu'en ce moment vous avez juste une terrasse dehors, il faut quand même expliquer aux auditeurs que vous êtes en train d'investir un lieu
6: Exactement, là aujourd'hui on a une version qu'on appelle la version guinguette, on a transformé un, un conteneur maritime, hein, logique pour une ville portuaire, en cuisine, et avec notre fourneau, donc on a notre fourneau de cuisine à l'intérieur, et on a donc une cuisine professionnelle, aux normes, qu'on peut utiliser au quotidien, ce qu'on fait en ce moment, et qui nous permet ben, voilà, de euh, montrer euh, notre cuisine, montrer notre outil, euh, et régaler euh, nos camps c'est pour ça vous, ça, à Marseille C'est dans le technopole de Château-Gombert, au bout de la ligne B3B du bus, le métro La Rose, et puis voilà, 20 minutes du vieux port, ça va, c'est pas. Ça
2: va. Et
5: elle en a dit quoi, la ministre, de, de votre proposition Vous l'avez la, reçu ça
6: comment bah, Elle, elle est venue manger. Donc, elle est venue manger, elle est venue découvrir notre solution, hein, évidemment, donc elle a pu voir ces différents euh, outils, et euh, ben, forcément, ça résonne à la fois euh, euh, dans les préoccupations et de se dire, ben voilà, ça, c'est un projet, en tout cas, qui a de l'avenir, et qui, aujourd'hui, autant dans, il y a dix ans, on, on se serait bien moqué de nous et on n'aurait euh, aucune chance d'exister, autant aujourd'hui, les préoccupations de notre société font que l'innovation qu'on porte est entendable, et diffusable, et c'est ça qui est intéressant. Après la ministre, ça l'a aussi intéressé, ce qu'on porte pour la suite, qui n'est pas juste une petite guinguette, mais qui est la vision d'un écosystème sur le terrain à lequel on est, qu'on va acquérir d'ici la fin de l'année, où on va construire un bâtiment bioclimatique, on va construire un jardin nourrissier tout autour, et on va essayer de faire en sorte que cet écosystème jardin-restaurant, en fait, dialogue. Parce que forcément, le jardin il va produire de la nourriture pour le restaurant.
2: Je faisais tout tous comme moi. Levez-toi, stop. Scalons.
3: I've been going out of my mind. Cause you giving me way too much adrenaline, hold the line. I heard a little bump in the night. Yeah. Although it's good on paper, on occasion we collide, we collide yeah. I'm finding it hard to pass the time without you You spell it all out in black and white I'm down You've got something dark that I like Round Everybody round here's gone Everybody round here's
4: gone
3: One at a time they all appear You cards close to your chest You tell me that it's all for the best Just rumors from losers What I don't know can't hurt me I guess I feel the need to question your past Like how many exes you've had Our future's all kombucha But we never trust the weather forecast I'm finding it hard to pass Skeletons, six feet deep. light could have been so sweet, bro. Skeletons, fasten your seatbelts. Call the police when I start to believe it. Skeletons, everybody round here's got. everybody round here's Skeletons. got. Skeletons. One at a time, they all. Just another one of your skeletons. skeletons. You're six feet deep, like could have been so sweet, bro. Skeletons. Better fasten your seatbelts. Call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's gone. Everybody round here's gone. Everybody round here's gone. Skeleton. « Faisait tous, tous comme, comme moi, moi.
5: » Le best-of le best le best Samantha Novella, activiste pour les droits de la nature, invitée de « Faisait tous comme moi » le mardi 7 septembre.
7: Effectivement, on se rend compte que les consciences en fait, évoluent de plus en plus, mais elles sont rarement suivies d'actes et euh, d'avancées concrètes en matière de droit environnemental ou en matière d'action. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du, du mouvement de, sur la montagne d'or qui est euh, mmh. le... le en Guyane, Tout à fait. qui est donc euh, le projet d'exploitation aurifère que Macron avait euh, explicitement euh, énoncé comme étant abandonné et qui repart là avec euh, en fait l'attribution de la concession à la compagnie minière euh, Norgold pendant le sommet de l'UICN. Donc en fait c'est euh, intéressant de voir à quel point il y a des contradictions dans. Et je vous trouve gentil dans le terme, <rire> contradiction. <rire> c'est quoi la différence entre droit de l'environnement et droit de la nature Est-ce qu'il y en a une Oui, ou quelle est-elle Alors il y en a une qui est fondamentale, c'est que euh, alors là on va on va par exemple euh, parler du terme environnement. L'environnement est un mot qui est proscrit complètement dans une perspective des droits de la nature parce que c'est un terme qui est anthropocentré, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'environnement, on parle de ce qui est autour de l'homme, et donc on se met dans une perspective d'un être humain qui, euh, tout ce qui l'entoure, est là pour servir son propre développement. Et euh, donc, c'est cette vision de la nature qui, aujourd'hui, dans notre perspective et notre vision occidentale, est réduite à euh, un simple stock de ressources naturelles dont le seul lien que l'on a avec elle, en fait, est celui de la gestion. Et... Euh, et qui est donc cette nature chose qui a cette valeur instrumentale qu'on a monétisée et qu on, qu on, donc de fait qu'on peut dominer, exploiter à outrance et euh, utiliser euh, comme, comme une simple ressource Le, les droits de la nature en fait, renversent complètement cette vision euh, anthropocentrée pour proposer une vision, une vision écocentrée qui se place en fait, du point de vue des écosystèmes et qui replace l'homme au sein du vivant, Donc non pas comme un être au-dessus qui domine l'ensemble des éléments, mais qui fait comme un être qui fait partie en fait d'un tout et qui se doit de maintenir l'équilibre entre tous les, les membres de cet écosystème, entre tous les éléments et qui regarde en fait chaque être vivant comme son égal avec un principe de ce qu'on appelle l'égalité biosphérique. Donc c'est un concept qui a inspiré des visions autochtones des visions autochtones en fait très, très anciennes, euh, qui, euh, qui reconnaît en chaque arbre, en chaque montagne, en chaque rivière un, un, un esprit vivant que l'on se doit de respecter et, et qu'on doit en qui on a des devoirs, envers qui on a des devoirs et euh, envers qui on a le devoir en fait de respecter les cycles écologiques euh, vitaux. Et, euh, et donc les droits de la nature en fait renversent vraiment cette vision sur laquelle est bâtie notre société entièrement. Dans les droits de la nature, il y a le principe en fait, de reconnaissance de, de, du droit de tutelle. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des habitants, que ce soit, soit donc des communautés qui dépendent directement d'un écosystème, soit des, euh, des associations, soit des membres, de, de, des, des représentants. En fait, on, 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 rend, on désigne des représentants légaux qui sont euh, en mesure de représenter ces écosystèmes en justice puisque donc, dans, dans les droits de la nature il y a cette idée que euh, donc on, on doit reconnaître à l'écosystème le droit d'exister de se perpétuer, de persévérer de pouvoir régénérer ces, ces cycles écologiques de les maintenir et de pouvoir les régénérer donc on reconnaît également le devoir des êtres humains à, à restaurer les cycles écologiques vitaux qui auraient été euh, affectés euh, et euh, donc on, on reconnaît les droits euh, de cet écosystème à agir en justice pour défendre ses propres intérêts. Donc forcément, on va reconnaître on doit désigner. Des, euh, des personnes ou des organisations qui sont en mesure de représenter ces droits c'est un peu comme on a le droit de tutelle euh, en fait le, le terme droit de la nature est un terme qui est purement occidental bien que des populations reconnaissent euh, un, un écosystème comme étant un être vivant et sans forcément, il y, y a des croyances polythéistes en fait qui, euh, qui sont en, en relation avec les plantes, avec les arbres, avec euh, la montagne ou la rivière euh, qui vont euh, y voir en fait. enfin, voilà, un, un dieu ou un esprit en particulier euh, le terme droit de la nature est une conception euh, est, est une application juridique d'un concept philosophique et d'une vision du monde c'est euh, au niveau philosophique en fait euh, dont, dont on se place et évidemment euh, elle, est, elle, est, elle est très différente en fonction des cultures mais on la retrouve quand même de manière transversale chez toutes les populations autochtones. Vous savez que les elfes, euh, par exemple, reconnaissent... Euh, les, 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 les populations du Nord voient euh, souvent arrêtent des projets pour protéger les druides et les elfes.
5: En
3: Islande, et par on... exemple.
7: Oui, exactement, en Islande. Euh, les populations autochtones en Amérique du Sud, hein, la vision de la Pachamama, de la Gaïa, c'est la Pachamama. Donc euh, notre terre nourricière est très présente dans les cultures andines. Et on la retrouve aussi en Afrique, enfin, chez toutes les populations autochtones. C'est pas nouveau qu'on qu cherche à définir l'écocide. Euh, ça fait euh, quelques années, déjà, il y a Polly Higgins, qui est décédée récemment, qui avait euh, proposé une première dé définition. Parmi les membres de ce panel d'experts, il y a également Valérie euh, Cabane, qui est très engagé sur la question depuis euh, 2012 et qui avait pris un peu la relève euh, aux côtés de Higgins ou en parallèle. Et on avait ensemble monté une initiative citoyenne européenne pour proposer au Parlement donc, une, une définition de l'écocide qui avait euh, donc échoué et euh, qui s'était transformée en fait en proposition d'amendement à la Cour pénale internationale. Donc c'est comment on amende le statut de Rome pour reconnaître ce crime d'écocide euh, qui ne soit pas en temps de guerre, parce qu'aujourd'hui, le crime d'écocide est reconnu euh, en temps de guerre. Euh, on peut reconnaître la destruction euh, d'un écosystème comme étant un crime pénal, mais euh, il faut faire la guerre pour ça. Oui. ça C'est compliqué. C'est une conséquence de la guerre, l'écocide.
2: C'est
5: assez engageant, quand même.
2: Fais-tout tous comme, comme moi. moi.
5: Le le Lénora Frazao, coordinatrice de la nouvelle campagne du collectif « On est prêt. Invité de Faisait tous comme moi, le lundi 6 septembre. Est-ce que tu, tu penses à la sincérité Est-ce que tu, tu crois à la sincérité des influenceurs qui n'ont pas tous forcément une bonne image euh, qui peuvent le faire par opportunisme est-ce qu'ils sont payés pour ça par exemple Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Personne n'est payé, plaît, sais,
8: on est prêt quand on est un influenceur c'est pas possible, on fait des campagnes d'intérêt public euh, donc ce serait... on n'est pas une marque en fait qui paye les gens pour dire des choses euh, nous ce qu'on veut c'est leur permettre d'évoluer s'ils en ont l'envie. donc déjà y a... ça fait un premier écrémage bien sûr qu'il peut toujours y avoir euh, d'autres intentions de la part des gens mais nous même si Admettons, j'ai jamais rencontré de personnes qui, qui avaient cette envie-là, mais enfin, qui en tout cas avaient cette intention-là. En tout cas, ils m'ont pas dit. Euh, mais si c'était le cas, nous, on, on a à cœur de les accompagner. Et c'est pas juste sur le devant de la scène en publiant une story et en souriant à la caméra. C'est du travail au quotidien de les aider, leur faire rencontrer des scientifiques, organiser des soirées aussi, euh, leur donner des documents, passer du temps au téléphone avec eux, à leur expliquer les choses, euh, pas d'une manière paternaliste ou maternaliste, juste euh, de se mettre à leur service et aussi de les accompagner quand ça va pas parce qu'on ne traite pas que des sujets faciles euh, donc on a ce qu'on appelle de, on fait de l'éco-anxiété j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu cette chance et donc j'étais au plus proche de la nature et donc, euh, petit à petit, bah, j'ai voulu mêler tout ce que j'aimais, euh, et ça a donné bah, un engagement associatif dans l'écologie, dans le féminisme, dans, dans plein de branches, parce que tout est très lié, notamment en Amérique latine, et il s'avère qu'il euh, bah, s'est passé des petits trucs dans ma vie dont on a parlé tout à l'heure. Euh, à la fin de mes études, je devais partir vivre au Brésil, j'ai eu des problèmes de santé qui étaient déjà chiants à traiter en France, alors je me suis dit « Flemme, le Brésil, ça va être l'angoisse <rire> !» Je connais déjà l'Amérique latine, c'est pas cool sur ça. Euh, donc la chance d'être française aussi, ça, ça, ça nous remet à notre Place. Euh, je critique beaucoup, je suis française, mais j'ai quand même de la chance d'être née, euh, d'être blanche, euh, même si je suis une femme, j'ai quand même eu une chance énorme. Et donc du coup, je devais partir en Amérique latine, en tout cas au Brésil, travailler avec des peuples autochtones euh, sur... Euh des sujets un peu ethno- et, euh, et écologiques. Et ben, Bolsonaro a été élu, euh, pile à ce moment-là, pile quand je finissais mes études. Et avec quelles conséquences et ben, il a tué euh, pas mal de personnes qui étaient liées au groupe avec lesquels je devais travailler, euh, comme, euh, en fait, plein de leaders paysans et de tribus autochtones partout en Amérique latine, mais depuis qu'il est au pouvoir, il a quand même fait sacrément de la merde. Et ça continue. Euh, et les forêts brûlent encore plus qu'avant, elles sont encore plus déforestées, enfin, c'est l'angoisse. Du coup, ben, pour plein de raisons, j'y suis pas retournée. Mais je me suis dit, euh, au lieu de continuer à faire euh, bah, être une blanche qui travaille là-bas, mais qui est même plus sur place, euh, je vais faire ça dans mon pays, au niveau local, parce que j'y crois. Et bon, j'étais à Paris à ce moment-là, donc euh, bah, c'était le mouvement parisien. Donc j'ai intégré, j'ai organisé les marches climat, avec l'Alternatiba notamment. Et puis un jour, euh, Magali Payen m'a appelée. La fondatrice, on est prêts, et elle m'a dit qu'elle voulait que je travaille avec elle, et en fait, ça fait deux ans. Voilà.
5: Juste quand tu dis, ils ont tué, c'est des milices qui viennent ou c'est <rire> indirectement, t'es pas obligé de répondre vraiment Non, mais... ça dépend
8: des territoires en fait, ah, ça dépend énormément des territoires, là il s'avérait qu'il y avait des milices, il y a aussi en fait beaucoup de flou, quand les gens sont tués, on sait pas vraiment pourquoi, mais en fait ils, ils tombent comme des mouches et puis c'est des armes blanches ou, ou enfin, des, des armes de guerre quoi, euh, mais ça peut être les milices, ça peut aussi être les militaires ça dépend. Au Brésil, je n'ai pas envie de m'avancer, mais voilà. J'ai fait l'Institut français de géopolitique à Paris, qui est le seul institut de géopolitique en France, fondé par Yves Lacoste, euh, qui est un monsieur qui a été connu pour écrire un livre qui s'appelait La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Et c'est vrai. Les cartes, les cartes ça sert à connaître son territoire et quand tu connais ton territoire tu as le pouvoir euh, donc moi ça m'intéressait de, bah, de plonger au fond des sujets et il s'avère que comme j'étais partie en Amérique latine juste avant de choisir ce master enfin pendant que j'ai choisi ce master j'étais là-bas je voulais juste avoir une excuse pour dire à mes parents je retourne vivre au Chili, bisous <rire> et du coup il y avait une catastrophe pseudo naturelle à ce moment là sur un archipel d'île euh, en Patagonie euh, et qui était liée à l'industrie du saumon et qui avait des conséquences environnementales et sociales désastreuse mais vraiment on n'a pas le temps d'en parler mais c'est l'angoisse et c'est ce saumon que vous mangez dans vos sushis tous les jours euh, il vient notamment du Chili, pas que mais euh, voilà, c'est une sale industrie euh, qui est euh, ben, encore une fois soutenue par les politiques et aussi par euh, bah, des dirigeants, que ce soit même l'armée Enfin, tout est fait pour que ce soit contenu et que ça continue donc voilà,
2: j'ai fait l'Amérique latine au Chili et j'ai aussi fait la Colombie. Oui c'est une autre expérience en Colombie sur laquelle ouais. on va revenir rapidement, même si on n'a pas le temps de développer, ça donne quand même des pistes de réflexion assez intéressantes, notamment entre le rapport de la guerre, de la paix et de l'environnement
8: Oui c'est vrai, tu veux que je le développe maintenant Oui c'est Ok. Euh, J'étais avec une communauté d'anciens FARC à côté de Bogota, dans un endroit qui s'appelle Paramo de Sumapas. Paramo, c'est un écosystème endémique de la Cordillère des Andes, qui se trouve au nord de la Cordillère, donc il y en a en Équateur, au Venezuela et en Colombie. Euh, c'est des écosystèmes à plus de 3500 mètres d'altitude, donc il fait froid, il pleut tout le temps, euh, c'est des paysages lunaires, enfin, c'est magnifique, euh, et c'est en fait l'endroit où sont nés les FARC. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, parce que sinon, on a pour trois plombes. Euh, mais en gros, c'était il y a un petit moment, c'était en 1954, euh, ils ont décidé de se formé dans cet endroit-là, un... ça fait plus de 500 000 hectares, donc c'est grand, euh, et c'est surtout l'endroit qui est juste à côté de la capitale, qui est en hauteur par rapport à la capitale, donc là on en revient directement à la géopolitique, c'est connaître son territoire pour le maîtriser, et il s'avère que jusqu'à la fin des années 90, c'était les Farc qui avaient la maîtrise, après ils se sont fait euh, sacrément massacrer et depuis ils sont toujours dans ce territoire qui chérissent, euh, qui est très hostile où il y a très peu de choses qui s'y passent mais où ils le connaissent, ils le protègent euh, à leur manière, bon ils font pas tout bien hein. je vais pas romantiser cette image mais en tout cas euh, ils font mieux que ce qui est en train de se préparer Donc, depuis 2016, depuis la signature des accords de paix et la démobilisation des FARC euh, ce territoire est en fait réouvert au public, il est plus catégorisé rouge sur les cartes euh, bah, du, du gouvernement Et comme il n'est pas très très loin de Bogota, euh, qui c'est un parc naturel, et ben, les gens arrivent en masse Et donc moi quand j'y suis allée en 2018, quelques mois auparavant, euh, les FARC avaient arrêté des bus de touristes qui arrivaient par centaines euh, De manière un petit peu énervée, comme de FARC quoi euh, mais c'est normal, ils défendaient leur territoire. Et donc, du coup, c'est rentré dans un autre type de conflit. Et je me suis rendu compte de comment la guerre avait protégé certains territoires. Après, moi, ma thèse que j'ai développée dans mon mémoire, c'était la stratégie de l'armée d'avoir fondé à l'époque, alors qu'on était en pleine violence, enfin, c'était pas le moment, des parcs naturels dans certains endroits stratégiques et qui maintenant, du coup, appartiennent à l'État. Donc ça aussi, euh, on ne peut pas développer mais voilà. Et donc comment ces territoires qui malgré tout ont été amochés mais ont été protégés par ces conflits, maintenant sont en danger parce que réouverts Et comment euh, ben, arriver à refaire du pourparler entre certaines populations qui vivent là-bas, qui connaissent, et euh, cet afflux touristique qui est quand même essentiel. On ne va pas se mentir. là, c'est un territoire particulier en haute montagne, mais il y a d'autres régions où ils ont besoin du tourisme. Mais comment on fait du tourisme mieux C'est un peu comme le whale watching dont tu parlais tout à l'heure. J'ai des réserves. Je ne sais pas comment ça se passe à la Réunion, mais il faut toujours trouver l'équilibre qui est compliqué. Vous Vous
5: tous,
1: tous comme, comme moi. moi. Le best of. Le best of.
5: Patrick Dixon, navigateur du bateau Le Septième Continent, invité de Faisait tous comme moi le vendredi 10 septembre
2: c'est quoi être un explorateur aujourd'hui Est-ce qu'on peut être un explorateur aujourd'hui sans être engagé
0: bon, On est tous explorateurs. Hein. L'explorateur, oui, c'est accessible à tout le monde. Et puis je crois qu'on est tous explorateurs au fond de nous-mêmes parce qu'on a tous envie de, de, de curiosité, de découvrir. Donc oui, on, on est tous explorateurs.
2: Mais est-ce qu'on peut être explorateur sans s'engager Surtout lorsqu'il s'agit des océans. Est-ce ben peut euh... y arriver
0: ça va être difficile parce que maintenant c'est vrai que avec tout ce qui se passe sur la, sur la planète on a besoin de gens qui partent dans des endroits pour, pour prendre des, des relevés, pour faire du data comme le, le photographe de, de tout à l'heure donc oui il faut, il faut s'engager parce que voilà nous on étudie le plastique on part dans les gyroscéaniques, ce sont des déserts qu'on a au milieu des, des, des océans, c'est pas des routes commerciales de bateaux, il n'y a pas de vent pour les voiliers donc personne n'y va donc il faut vraiment monter une mission d'exploration pour se rendre sur place et étudier ces zones et voir l'impact de l'homme au milieu de nulle part. Et les, les gyres, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ce que Alors, les gyres, ce sont des, des courants marins qui sont tout à fait naturels sur la planète, hein, qui sont générés par la rotation de, de la Terre. Alors, ils tournent dans le sens d'une montre dans l'hémisphère nord et inverse dans l'hémisphère sud. Et, et ben, quand ces microplastiques regagnent l'océan, ben, ils sont entraînés dans ces, dans, ces, dans ces courants et ils sont piégés. Et donc, ça crée des zones d'accumulation. Et donc, voilà, on appelle ça des, des gyres. Donc, le gyre, c'est une sorte de vortex. Ouais. Au, au scrabble, c'est avec un Y, je vous le dis. Voilà, Y. E. Ça fait des points. <rire> ça fait des points. <rire> ça fait des points oui. Quand euh, j'ai traversé l'Atlantique à la rame, je suis parti de Saint-Louis du Sénégal pour rejoindre euh, Cayenne en, en Guyane française et c'est vrai qu'en plein milieu voilà, je, je suis confronté avec ce morceau de plastique et les jours d'après euh, bon, c'est déjà ça m'interpelle parce que je suis quand même pas à côté, je suis quand même à 2000 km des côtes hein, c'est pas rien hein. et donc là je me dis mais mince, qu'est-ce que ça fout là quoi. Et euh, les jours d'après après je me suis amusé, amusé j'ai noté un petit peu tout ce que je voyais puis ouais, on note des tongs, un casque, une paire de gants et après on savoir où, où ça va. Et j'étais tombé sur un article du courrier euh, international qui parlait de, de Charles Moore, c'est un américain qui avait fait une transpacifique et qui ramenait son bateau et il a changé de route il a voulu passer par, par là dans, dans cette zone-là et c'est lui qui a été le premier Charles Moore à, à, à être un lanceur d'alerte en disant attention regardez ces zones-là, on est en train de les remplir de plastique. Et donc moi j'ai voulu le, le rencontrer, donc je suis parti à Los Angeles et j'ai échangé avec lui et effectivement il m'expliquait mais j'avais du mal à comprendre parce que moi c'est pas du tout ce que j'avais vu pendant ma, ma traversée, et il m'a dit, bah écoute, faut y aller. Et donc, ben là, tu, tu mets ta casquette d'explorateur, tu cherches un bateau, et tu t'en vas. Vous
2: voilà. étiez déjà marin
0: Oui, moi je suis marin de, de, depuis, depuis très petit, puisque mes parents avaient un restaurant au, au bord de l'eau, à Sigean à, à côté du centre du monde. C'est dans l'Aude C'est dans l'Aude. Il y a le centre du monde, et c'est juste à côté, Sigean Oui. <rire> vous aviez vous avez construit un radeau, oui. c'est ça Oui, alors quand j'étais petit mes parents avaient une, une terrasse qui donnait, bien sûr, sur, sur l'eau, sur et, et moi, voilà, j'étais Fana de construire mes radeaux de mettre des toiles de tente dessus, de partir à l'aventure. Euh, c'était, je, je créais mon petit monde. Et en plus, euh, j'apprivoisais des goélands. Alors comment et on apprivoise un goéland euh, Parce que alors Ça fait un peu peur
2: un goéland ouais, pour les gens qui n'ont jamais vu un. Ça
0: c'était pas bien, mais bon, il y a, y a quand même maintenant plus de plus de 45 ans, 50 ans. Allez, il y a prescription. Enfin, ouais, y a, y a, prescription. Y a, voilà, il y a prescription. Mais en fait, compte oui, j'avais une petite île et je prenais le, le, le petit le petit goéland, je le nourrissais et s'habitue à moi. Et donc après, ben il était en liberté, hein. il volait, etc. Mais quand il me voyait, il arrivait, il se posait sur la tête. Et donc, en fait de compte, je faisais le spectacle du restaurant à mon insu. Voilà.
2: Vous lui avez donné un nom
0: Oui, c'était euh, Albator. Albator, Al l'Albatros,
2: oui, un peu. Ouais, ouais, voilà, élan, ouais, ouais. Ouais, oh. ça. Il y avait un petit amalgame. Ah oui, <rire> C'est
5: normal. Le, le plastique roche mer, ça représente 270 000 tonnes, si je ne me trompe pas. Oui. Millions de tonnes. 270 millions, millions, de tonnes. De tonnes. millions de tonnes. Donc c'est encore plus. L'équivalent, je crois que c'est vous qui l'avez dit, d'un camion poubelle chaque minute oui, c'est ça. Alors ça, c'est pour marquer l'esprit des gens. Ouais, ça marche. Oui, ça et marche. marche. imaginez un camion Ben
2: déversé euh... ça,
5: ça, marche.
0: ça marche. Alors après, c'est vrai que les raccourcis, les gens s'imaginent le camion arriver et tout mettre dans la, dans la mer. Non, non, ces chiffres, alors, ces chiffres, on peut les discuter parce qu'effectivement, c'est très difficile d'estimer cette, cette perte de plastique dans, dans les océans. Alors oui, dans le monde, c'est à peu près maintenant 400 millions de tonnes de, produits, de production de, de plastique. Et on estime à peu près à 10% qui part dans la nature, qui n'est pas canalisé. Mais du moment qu'un plastique se retrouve dans la nature, même s'il tombe à Strasbourg, à Paris, il va finir dans, dans l'océan. Voilà. Donc euh, oui, effectivement, c'est assez catastrophique, euh, ces, ces chiffres. Mais effectivement, on peut, alors, on peut, les, on peut les discuter. C'est voilà, faut, faut... pour ça qu'on travaille avec les scientifiques. Justement, nous, quand on parle de chiffres, on veut avoir cette caution scientifique pour ne pas raconter de bêtises.
2: Quand vous dites il finit dans l'océan, quoi qu'il arrive est-ce que vous pouvez décrire ce trajet Pourquoi est-ce qu'il finit dans l'océan, quoi qu'il arrive
0: Eh ben, tiens, Admettons, on va, on va en haut de l'Himalaya et on perd notre bouteille plastique. Eh ben, la bouteille plastique, elle, elle va se photodégrader, c'est-à-dire qu'elle va se décomposer avec le soleil, avec le froid, le, le chaud, etc. Et elle va créer des micro particules de plastique qui, elles, quand il va pleuvoir, quand il va neiger, ça va fondre, vont être embarquées dans les, dans les ruisseaux, dans les eaux pluviales. Les eaux pluviales, c'est les ruisseaux, les rivières, ensuite dans les fleuves. Et hein, le fleuve, ben, il déverse tout ça dans la mer. Voilà le et parcours du microplastique en fait son parcours c'est le parcours de, de l'eau pluviale
2: de l'eau pluviale parce que c'est vrai que quand on parle du septième continent dans la dans la conscience commune on va dire eh ben on a tendance à voir ce continent de plastique visible c'est à dire ce qui choque d'un point de vue presque esthétique la population c'est à dire ces sacs plastiques qui traînent tous ensemble alors que finalement c'est pas la majeure partie du problème qui reste invisible à ces microplastiques dont vous parlez
0: oui il faut savoir alors oui ça, ça c'est vrai qu'on s'est fait un peu piéger avec des grands médias quand on est rentré d'expédition, on a dit euh, donnez-nous des images du septième continent et malheureusement on peut pas faire des images du 7 je continent j'expliquerai pourquoi et donc les médias se sont se sont procurés des images euh, ben, de, de plaques de déchets euh, qui se forment naturellement on, on a un arbre qui tombe sur un fleuve euh, pendant euh, 5 six 6, 5, 6 mois ben, les déchets sont, sont bloqués derrière cet arbre et puis à un moment donné ça va se rompre et cette plaque de déchets va partir dans l'océan et là si on est à ce moment là pour photographier et eh bien on a des images d'îles de plastique mais ça euh, au bout de deux trois 3 jours, ça y est, ça disparaît, ça coule ça se, ça se oui, disperse. Oui, il n'y a pas
2: une île de plastique et, et voilà.
0: Et donc le septième continent, c'est pas du tout euh, une île de plastique on va pas faire un barbecue dessus et, et planter la toile de tente, c'est pas du tout ça on peut traverser les zones de septième continent moi ça m'est arrivé, euh, où on ne voit pas le plastique euh, dans l'eau et c'est tout à fait normal, parce que ce plastique en fin de compte, il se fragmente en, en microparticules il est colonisé par par, 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 des, par des petites algues, etc et quand la mer bouge, et ben ce plastique il est entre deux eaux en surface, mais entre deux eaux et donc on peut le traverser sans le voir. Et moi j'ai eu la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais euh, eu un, je suis arrivé deux fois dans le, dans le gire où c'était très très calme, c'était un lac. Et, et là, 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 on, on, là on prend conscience de la, de la catastrophe parce que toutes ces microparticules remontent à la surface et là on a un bateau qui glisse sur un tapis de microparticules de plastique. Et on a voulu le filmer ça, mais en fin de compte avec la réver réverbération etc, on ne on peut pas, on peut pas le, le filmer. Alors on a essayé de plonger, de prendre sous l'eau, sourd on voit un petit peu mais c'est pas, pas assez choquant pour les médias. Voilà, c'est pas et, assez esthétiquement choquant. C'est pas esthétiquement euh... choquant. Et c'est dommage parce que c'est pire que tout d'avoir ça. Parce qu'à limite, si on avait une île, on pourrait éventuellement essayer de ramasser. Mais là, ce n'est pas possible. 99% de la pollution plastique sur ces 270 millions de tonnes, elle est microscopique, pour en prendre conscience. Ce qui est sympa là en ce moment, c'est qu'on a, on a plein d'associations qui font du ramassage de plages, etc. Ça, c'est un boulot énorme. Et on en a besoin parce qu'après, il y a un petit travail scientifique de caractérisation derrière, etc. Et il y a une association à Marseille, Merterre, qui fait un super boulot euh, là-dessus. Euh, après, oui, il fait des solutions au niveau mondial. Ça, c'est important. Et, euh, et nous, euh, bah, on cherche ces solutions-là. Alors. Euh, la finalité pour nous, ça serait de donner une valeur au plastique, aux déchets plastiques. Parce qu'on a, voilà. Je travaille avec des industriels. Et c'est pas pour faire du, du greenwashing, parce que, en fin fait, de compte, si on veut mettre des solutions en place, il faut avoir des moyens. Donc nous, ce qu'on amène, c'est la connaissance scientifique. On dit, voilà, regardez, on est sur tel fleuve, il y a une station d'épuration, elle libère des microparticules. Euh, Suez, euh, qui construit des stations d'épuration, euh, ont cette information et leur dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les capter, ces microparticules Alors eux, avec leur RD, ils planchent dessus et puis ils créent un système qui capte les microparticules de plastique. Alors nous c'est génial pour nous parce que ça nous fait mettre des, des solutions en place. Suez vont vendre ces stations d'épuration avec l'aspect commercial, elle est, est anti-microplastique. Et les concurrents, ben, ils vont plus ou moins en vendre. Et donc ils vont se mettre ils vont se mettre aussi. Et donc ça crée, voilà, ça crée.. Des... Jouer
2: une logique économique. Voilà, ça joue
0: une logique économique. Et ça c'est très important, parce que souvent on nous critique, ouais, vous faites du cru -washing. washing ça n'existe plus maintenant, parce que maintenant on ne peut plus polluer la planète en toute discrétion. Je veux dire, on prend Volkswagen qui avait voulu tricher avec ses, ses taux de, de CO2 de, de, des voitures, ils ont perdu les deux mois, parce qu'un quart d'heure après, sur les réseaux sociaux, tout le monde savait qu'ils avaient triché. Donc on ne peut plus. Et ça, le monde de l'instruction l'a compris. On est au début d'une révolution environnementale. On n'a plus le choix. Il faut qu'ils prennent le, le tournant. Moi, à l'époque, le monde de la plasturgie me, me fermait le rideau. Maintenant, on me demande pour rentrer dans le conseil d'administration de, de, de ces sociétés-là, parce qu'ils euh, ont bien compris qu'il fallait, euh, qu fallait tourner la page et qu'il faut qu'il faut progresser euh, là-dessus. Alors, la vraie solution, c'est de cette valeur au déchet. Quand vous voyagez, que vous jetez une canette en allu par terre, faut pas faire... Ben, vous êtes en con, déjà non, Ouais, <rire> déjà. Mais en Inde et euh, au Brésil, elle est ramassée dans la seconde qui suit. Pourquoi parce qu'il y a une économie derrière, elle est recyclée et le gars qui la ramasse, eh ben, il, la, il la revend. Et le plastique, on peut exactement avoir la même formule, c'est-à-dire que ce plastique, il peut être recyclé, bien canalisé et réutilisé. Et ça commence hein, déjà, puisqu'on a réussi à avoir, alors c'est pas, c'est des lobbies enfin, de, de, de grosses ONG, mais voilà, on impose aux industriels de mettre tant de pourcentage de plastique recyclé dans les nouveaux produits. Et donc, comme ça, on va arriver à, à basculer. Et on va y arriver. Moi, je suis, euh, c'est ta mission, est eh, Étant enregistré, je vous donne rendez-vous dans dix ans. Dans dix ans, on aura solutionné beaucoup de problèmes et on aura beaucoup moins de plastique dans, dans les océans parce que quand ça touche l'économie des industriels, il y a la recherche industrielle qui s'y met. La recherche académique, elle, c'est un gros mammouth. Ouais, il faut monter des dossiers, il faut trouver des financements, on y va doucement. La recherche industrielle, elle, c'est bingo, quoi. Là, euh, on rigole pas.
2: faisez tous comme, comme moi. Le best comme moi. On a aimé Marseille, on aura appris nos animaux totems, on aura utilisé Zou beaucoup plus que d'ordinaire, d'ailleurs je pense que ça va rester Zou. On aura entrevu des futurs préviles et assez inquiétants et puis d'autres futurs possibles, encourageants et qui donnent envie de retrousser ses manches et pas seulement parce qu'il fait chaud. On aura eu sacrément chaud, par ailleurs, hein, en baladant le matos entre le Vieux Port, la rue de Crimée, le Parc Chano et le Mussem, sous un soleil devenu ustensile de cuisine. On aura navigué entre Gaspacho délicat et soupe de plastique. Entre couche en rouge et boue rouge, on aura mangé italien, enfin on aura mangé des pizzas, mais elles étaient très très bonnes. On aura bu un peu de touffe et un peu tout le temps. On aura en vrai aimé Marseille, vraiment, de jour, de nuit en tongs, en talons, en badge, en bling autour du cou, en chemise ouverte, en robe, en short, en lunettes jaunes, en salle, en propre. Bref, on aura, regardé sans se lasser, le soleil se coucher sur la mer et se lever derrière les montagnes. Marseille, Marseille qui tag, qui blague, qui crie, qui bosse, qui terrasse, même quand il n'y a pas de terrasse, qui fait l'amour ou le rictus devant la ville. Visite de Macron qui avance à ses rythmes, qui créent, qui change, qui habite les rues avec des moteurs, des musiques et des engagements bien, bien forts. D'ailleurs, on a dormi et travaillé la fenêtre et l'esprit ouvert pour les entendre parce qu'en en ce moment, il n'est pas forcément indiqué de se reposer. Et bien, de l'imprévu de rue, de l'art qui recycle paillettes, du café des collègues du Marseille à qui on dit vraiment merci et à bientôt. Faisait tous comme moi le Best of stuff. Sous
4: Bonjour, je suis jean Le Pen, je suis co-président de l'association ZEA. Nous sommes aujourd'hui au Mucem, dans Marseille, proche du port de commerce dont on entend les bruits actuellement, et puis de la mer, magnifique, autour de Marseille. On s'est mis un petit peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais on est là entre un site industriel et un site naturel magnifique pour parler de pollution industrielle et de la compatibilité entre euh, des activités industrielles euh, polluantes et euh, la protection de l'environnement et de la biodiversité qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans les Calanques de Marseille Parce que pour aller dans les Calanques de Marseille, il faut euh, c'est une mission. Il faut euh, surtout euh, avoir un véhicule. Et euh, malheureusement, la Marseille est une ville où euh, il faut avoir un, un véhicule pour aller un, un peu en dehors de, de Marseille. Et euh, par contre, quand on a un véhicule, on a juste envie de se pendre parce que la circulation est un enfer. <rire> Donc euh, le président Macron euh, est allé cette semaine dans les Calanques. Lui, il n'avait pas de problème de transport. Euh, a réussi à faire des belles photos euh, dans les Calanques pour montrer que c'était un, un site magnifique ce qui est vrai, mais ce qu'il n'a pas dit c'est que donc, à 7 km de là dans les fonds marins, il y avait la plus grande décharge d'Europe, on a complètement détruit cet écosystème en 50 ans Alors la, la pollution des beaux rouges est un problème très ancien puisqu'il date de la fin du 19 e siècle et avec une, un paroxysme dans les années 60 puisqu'on a, on a déversé des millions de tonnes de beaux rouges dans les calongues de Marseille depuis les années 60 donc on se bat depuis des années contre ça euh, à la fois les riverains, les élus euh, pour certains, et puis euh, euh, des, des scientifiques et euh, des gens qui sont directement impactés par le par la pollution, dont les pêcheurs, qui ne peuvent plus pêcher dans ces, dans ces zones-là. Euh, C'est euh, un déchet toxique issu de la transformation de la bauxite en alumine et euh, cette, cette, cette transformation de bauxite en alumine euh, génère 50% de déchets chargés de métaux lourds, donc chrome, titane, mercure, vanadium, arsenic et j'en passe avec une radioactivité naturelle renforcée et on a rejeté cette, ces déchets toxiques directement dans la mer pendant 50 ans et ça continue encore et demain on risque de le faire en Afrique puisque le repreneur de l'usine a décidé de transférer la, la transformation de cette bauxite qui vient de Guinée directement là-bas parce que les normes environnementales sont bien moins importantes. Voilà tout le cynisme de notre monde. Donc on voit bien que les industriels et les États n'ont absolument pas compris, pris en compte cet enjeu majeur du 21e siècle et qu'ils continuent exactement à faire comme, comme avant. Quoi. On retrouve des résidus de ces, ces beaux rouges un peu partout en, en Méditerranée. Le pire étant évidemment ce qui se passe dans le canyon de, de Cassidaigne, euh, puisque cette zone-là est totalement détruite, c'est-à-dire que c'était un des plus beaux euh, euh, écosystèmes marins de la, de la région, c'était une frayère à poissons, il y avait énormément d'espèces de, 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 euh, marines et aujourd'hui c'est un désert puisqu'on a tout étouffé euh, sous des tonnes de beaux -rouges. et euh, on a renvoyé aussi euh, un grand nombre de métaux lourds dans, au, dans toute la Méditerranée qui a pollué à peu près euh, toute la Méditerranée.